0: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. ¡Qué maravilla poder estar de nuevo una semana más con todos vosotros y traeros, como siempre, o por lo menos es lo que intentamos, traeros lo, lo mejor del misterio, lo más actual. Y hoy vamos a tener pues, una gran entrevista con un gran profesional, Javier Pérez Campos. Nos va a hablar de su último libro, Los Otros. Promete, eh. Ya veréis, ya veréis. Quiero agradeceros a todos los emails que nos enviáis, todas las muestras de cariño que nos dais por las redes. Y, y gracias también por compartir, por compartir canal del misterio por todas partes, como hacéis muchos de vosotros. Eso ya sabéis que nos ayuda. Y de esa forma, pues haremos que la familia cada vez sea más grande. Que es lo que queremos, ¿verdad? Que esta manera de vivir que tenemos o que queremos que la gente empiece a tener, pues se difunda y se contagie como si fuera una enfermedad, ¿verdad? Y que el peor de los virus sea el amor. ¿Qué mejor que eso, no? De eso se trata, de eso se trata, de hacer un mundo mejor entre todos y de que cada uno sea consciente de que poniendo un granito de arena, todos, con la persona que tienes al lado, ya solamente con ese simple hecho, Puedes mejorar muchísimo el mundo. Si todos lo hiciéramos, otro gallo cantaría. Por supuesto, antes de empezar el programa de esta noche, quiero invitaros a que visitéis nuestra página web, canaldelmisterio.com, que visitéis nuestros sponsors, que están ahí en la web, llenos de consejos útiles para vosotros. Os recuerdo también que tenéis nuestra app gratuita, que podéis bajaros desde Google Play, en ella tenéis eh, todas nuestras redes sociales, tenéis nuestros programas ya emitidos e incluso también puedes eh, escucharnos en directo. Así que si nos queréis llevar en vuestro bolsillito, ya sabéis, bajaros nuestra app Canal del Misterio desde Google Play. Y ahora sí, comenzamos. <risa>
1: Cajón de Nuria en Canal del Misterio.
0: Abrimos el cajón de Nuria y nos encontramos con un libro lleno de misterio, de contactos con lo sobrenatural y de testimonios recogidos a lo largo de los 10 años que ha dedicado a la investigación de lo paranormal su escritor, Javier Pérez Campos. Javier es periodista y lleva dedicado a la búsqueda de historias ocultas un montón de años. Fue redactor y productor en el mítico programa Milenio 3 y actualmente es reportero del programa de televisión Cuarto Milenio. Y esta noche está con nosotros para hablarnos de su último libro, Los Otros. Buenas noches, Javier.
2: Hola, Nuria. Buenas noches.
0: Bueno, felicidades por este magnífico libro y por haber sido Muchas gracias. Eh, Por haber sido capaz, sobre todo, de recopilar todos estos casos y testimonios de primera mano, que para alguien que ama el misterio como nosotros tiene que ser una gozada, ¿no, Javier?
2: Bueno, para mí es lo que tiene verdadero valor, ¿no? Uh -huh. eh, aunque luego el libro es muchas más cosas. Es eh, filosofar un poco sobre el fenómeno, contar un poco mis conclusiones, contar también las vivencias, las anécdotas, casi como un libro de viaje, ¿no? Mis propios miedos también, sí. porque uno cuando investiga tiene sus propios miedos. Pero el trabajo de campo, el ir a entrevistar a los testigos, el poder eh, hablar con ellos cara a cara, conocer sus casos, sus experiencias, pues para mí es algo que tiene mucho valor y me considero profundamente afortunado por poder recorrer España en completa soledad en ocasiones con la única misión de encontrar a alguien que se ha topado con este tipo de figuras ¿no? que están con nosotros desde hace miles de años. Yo creo que eso es valiosísimo sí. y reivindico un poco esa labor antropológica eh, que nos conecta también, como digo, con ese misterio eh, profundo y auténtico que se viene recogiendo, como digo, desde hace miles de años.
0: Sí. Bueno, también tengo que felicitarte, como no, por el fantástico prólogo que has escrito para tu libro, Carmen Porter. Mm. Tremenda historia, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es un libro muy personal, ¿no? Desde sí. el propio prólogo en el que Carmen cuenta una historia que me ocurre a mí, cuenta un poco cómo nos conocemos y un momento clave que cambia mi vida por completo, ¿no? Uh -huh. eh, que es una historia fascinante, yo quiero sí. que la gente lo lea. Sí, sí. Y también cuento una experiencia de niño que quizá condicionó también eh, mi interés por este tipo de, de cosas, ¿no? Y termina el libro eh, también por una de estas casualidades de la vida, pues con un momento muy personal que es la muerte de un ser querido y sí. que me hace pues reflexionar también sobre el fenómeno y sobre lo que yo creía hasta ese momento, ¿no? Porque hay cosas eh, que provocan cambios en, en uno y que, bueno, al final eso es lo sano. Uno tiene que evolucionar Desde porque luego. Si, si eres igual que hace 10 años no tiene ningún sentido, ¿no?
3: Uh -huh,
0: así es. Javier, vamos a adentrarnos ya en el libro y, y uh -huh. quiero que nos hables de un viaje muy especial que hiciste, un viaje a la tierra del no muerto, a, a Bucarest. Uh -huh. Cuéntanos, ¿cómo fue ese viaje?
2: Bueno, fue un viaje apasionante porque yo leí Drácula con... 13, 14 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, ir al lugar donde surge, donde nace un poco esta leyenda a los Cárpatos eh, reproducir de alguna forma ese viaje de Jonathan Harker al lugar donde se producen estos casos destacados ¿no? de gente, de comunidades que de alguna forma, teniendo el regreso de los muertos de vecinos a los que acaban de enterrar llevaban a cabo ritos eh, para, para evitar este regreso, ¿no? Sí. De alguna forma, nosotros habla de cómo la, la, la humanidad ha tenido y venerado a partes iguales a estos fantasmas o a estos seres que se creía que eh, volvían después de muertos, ¿no? Y los vampiros no son más que una forma de denominar a ese mismo fenómeno que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Uh -huh. eh, en Rumanía, como decía, se encuentra la cuna del vampirismo, es el lugar donde en el siglo XVI y XVII el padre benedictino Agustín Calmet determina que hay mayor casos, eh, mayor número de casos de este tipo de, de, de cosas. ¿no? Y la verdad es que, como te decía, esta experiencia fue tremenda porque cuando uno mmm, se aleja de Bucarés, de las grandes ciudades turísticas, y se adentra, por ejemplo, en algunos pueblos recónditos en el interior de los Cárpatos, y descubre que todavía hoy hay prácticamente tierra removida uh -huh. en los pequeños cementerios, en los camposantos de las aldeas, eh, porque se han llevado a cabo ritos de este tipo, ritos, eh, contra el regreso de los no muertos, pues es increíble ¿no? que en pleno siglo XXI haya comunidades donde todavía se están llevando a cabo este tipo de ritos que no ven la luz, que no salen eh, en los grandes medios de comunicación, salvo en contadas ocasiones en las que este tipo de cosas sí que han aparecido en medios de comunicación, pero por lo general no sucede porque la mayoría de los vecinos mh, consideran esto un acto interno, ¿no? algo ...que no hay que sacar a la luz... Sí. ...y esto es sorprendente... llegué incluso a entrevistarme con la directora del Museo Antropológico de Bucarest... ...que me enseñó unas fotografías tremendas que aparecen en el libro... Uh -huh. ...de cómo los vigilantes de cementerios... Eh, ...hasta principios eh, del siglo XX... ...se colocaban unas máscaras casi chamánicas... ...hechas con pieles y con, eh, con, con lana de animales... ...para ahuyentar a los no muertos... ...para evitar que la presencia de los que ...es sí. como allí llaman a estos vampiros... Sí. Eh, ...pudiera provocar una alerta... ...o un estado de pánico en algunos vecinos.
0: Uh -huh. Bueno, imagino que fue pues un viaje... ...aparte de alucinante... pues ...lleno de, de un montón de, de, de curiosidades... ...y casualidades de estas mágicas... ...que ocurren ¿no? cuando uh -huh. uno viaja.
2: Sí, eh, esa es una de las cosas... Que, 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 que bueno, pues que a veces lo cuentas y la gente no te lo cree, ¿no? Uh -huh, eh, sí. La televisión tiene un lenguaje muy rápido, muy directo. Eh, y sin embargo el libro te permite de alguna forma relatar este tipo de cosas con mucha más calma, ¿no? Por mm -hmm. eso yo cuento algunos casos que han aparecido en Cuarto Milenio que yo he investigado para el programa eh, aparecen aquí contados con más eh, calma porque el lenguaje del libro así lo permite, ¿no? Sí. Y yo relato, por ejemplo, cómo eh, después de estar en Rumanía eh, al día siguiente, eh, después de haber estado allí unos 12 días más o menos mmm, viajamos hasta eh, Bulgaria eh, ...para conocer también algunos casos que, que bueno pues que había habido recientes... ...de hallazgos de, de cadáveres que habían sido machacados no prácticamente... ...o anclados a la tierra en extraños rituales para evitar también ese regreso... ¿no?
3: Uh -huh. ...y
2: estando entrevistando a Nicolai Osharoff, uno de los arqueólogos... ...más famosos de, del lugar porque eh, había encontrado algunos de estos restos... ...que ahora están expuestos en el Museo de Historia Natural de Sofía, eh, de pronto... ...el hombre ve cómo los, eh, los trabajadores, los arqueólogos... ...empiezan a revolotear a nuestro alrededor nerviosos... Uh -huh. ...y de pronto nosotros nos convertimos en testigos... ...de cómo eh, este grupo de trabajadores encuentra allí... ...un cementerio de vampiros, ¿no?... ...empiezan a aparecer restos de esqueletos eh, enterrados boca abajo... Uh -huh. ...con las manos atadas prácticamente a la espalda... ...con grandes losas de piedra eh, en el pecho para bueno a ver partirles el, el corazón no en uno de estos ritos es decir empezamos a encontrar eh, o a ser testigos mejor dicho de cómo este grupo de trabajadores eh, asiste a este eh, a este a esta exhumación no tan macabra sí. y que de alguna forma ...si hubiéramos ido a ese lugar el día anterior o el día siguiente... ...no lo habríamos presenciado, ¿no? Estábamos en el lugar exacto y en el momento exacto. A veces parece, como decías, ¿no? Eh, el universo
0: conspira. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, Javier, vamos a viajar desde Bucarest, desde Transilvania... ...vamos a viajar de nuevo aquí a España... ...al Hotel Melia Zaragoza, a la habitación 510. ¿Qué es lo que te ocurre ahí?
3: Bueno,
2: este es un lugar que a mí siempre me había interesado... Porque para quien no conozca la historia, muy resumidamente, sí. eh, el 12 de julio del 79 se produce allí un terrible incendio uh -huh. que provoca la muerte de casi un centenar de personas, ¿no? Con escenas terribles de gente lanzándose por los balcones, gente descolgándose desde un séptimo piso a través de unas sábanas ancladas a, a, a la, al escritorio, porque era la única forma de salvarse. Eh, bueno, allí se produjeron escenas terribles de todo tipo y lo que ocurre es que al año siguiente, cuando el hotel reabre sus puertas, después de este incendio, mmm, cuyas causas todavía hoy siguen sin estar bien claras, eh, empiezan, a hablarse, empiezan a hablar de mmm, apariciones de un niño o de un anciano en una habitación concreta, además, en la 500 días. Uh -huh. Lo que sucede es que, bueno, pues a partir de ese momento mucha gente habla de este tipo de fenómenos. Eh, a mí me parece un lugar interesante, ¿no?, porque... Eh, bueno, yo creo que en estos lugares donde ha habido grandes tragedias y de pronto aparecen tantos testigos que relatan lo mismo, pues son, son sitios muy interesantes para, para investigar a fondo. Sí. Y lo cierto es que cuando me empiezo a meter en el tema, eh, descubro que hay decenas de testigos con nombres y apellidos a los que yo entrevisto personalmente que aparecen en el libro relatando cosas mm, tremendas, como por ejemplo... ...prácticamente como si se estuviera reviviendo de pronto esa tragedia del 79... ...hablaban de un olor a humo que surge de la nada y que te hace toser y lagrimear eh, ...de la sensación de que alguien se sienta a los pies de la cama en mitad de la madrugada... ...esto me lo contaban dos personas, ¿no? dos jóvenes eh, que a la vez eh, son testigos de este momento... ...y bueno, yo empiezo a hablar con la dirección del hotel durante varios meses, porque puede parecer que bueno de pronto aparece el reportaje del Hotel Corona Dragón en Cuarto Milenio y parece algo sencillo, pero lo cierto es que detrás hay una labor, en este caso de años, llamando a la dirección del hotel, consultando si podíamos ir a este lugar a hacer un reportaje, a investigar, y lo cierto es que en una de estas veces que yo llamo, Resulta que ha cambiado la dirección del hotel, que la persona que está dirigiendo el lugar es mucho más abierta y nos permite de pronto eh, pasar dos noches en el interior de la 510 para ver si nos ocurre algo también en primera persona, ¿no? Algo uh -huh. que a mí me interesa mucho también, sí. el ponerte en el lugar del testigo. Claro.
3: claro.
2: Y, y bueno, lo cierto es que pasamos allí dos noches muy interesantes, hicimos incluso una conexión en directo para el programa Milenio 3 uh -huh. eh, de la cadena Ser. Y la, lo, lo que sucede aquí, lo que le da además una, una cierta peculiaridad al caso, es que la última mañana, eh, domingo, a eso de las 11 de la mañana, yo noto que alguien llama a la puerta de la habitación, ¿no? Yo dormía en la habitación 510, la de los, eh, las apariciones y este tipo de cosas. Una de las experiencias que más se repetía es que alguien llamaba a la puerta en la madrugada y cuando abría no había nadie. Uh -huh. Bueno, pues a mí me llaman a la puerta... Yo pienso que sería alguien del equipo, porque sí. habíamos quedado a las 12 para salir un poco por Zaragoza antes de volver a Madrid. Y cuando ya estoy en el, en el hall de la habitación, cuando estoy a punto de abrir la puerta, vuelvo a escuchar a escasos centímetros ya esos tres golpes de nuevo en la puerta. ¿no? Y cuando abro, descubro que no hay nadie al otro lado, que el, el pasillo está completamente vacío. Vaya. Yo pienso que se trata de algún tipo de broma, ¿no? De alguien que a lo mejor ha escuchado el programa o de algún trabajador y lo que hago automáticamente es salir al exterior claro. y en ese instante, Luria, lo que sucede es lo más extraño de todo, ¿no? Sí. Y es que se enciende la luz del pasillo. Esto tiene especial relevancia porque el pasillo, las luces del pasillo estaban conectadas a unos sensores de movimiento que solo se encienden cuando detectan una presencia, ¿no? Uh
3: -huh. eh,
2: se tiran después unos dos minutos encendidas y vuelven a apagarse. Sí. Lo extraño en este caso es que si alguien hubiera llamado a mi puerta y se hubiera escondido, que por otro lado era muy complicado esconderse porque era un pasillo larguísimo, sí. eh, tenía que haberse encendido esa luz y tenía que estar encendida cuando yo abrí el pasillo, pero la luz claro. estaba apagada, con lo cual... Eh, y te puedo garantizar además que esos sensores eran especialmente sensibles porque nosotros la noche anterior lo habíamos comprobado. Intentando uh -huh. grabar recursos un poco a oscuras de las habitaciones, sí. de los pasillos del hotel, eh, nos encontramos con, con que constantemente se nos encendían las luces. ¿no? Uh -huh. Pues esto fue eh, verdaderamente extraño y de verdad que yo no sé darle respuesta a, a lo que sucedió esa mañana.
0: Qué curioso. Eh, como dices, Javier, esto además suele ocurrir bastante a menudo en, en sitios donde... Donde ha habido, pues eso, ¿no? Algo, un desastre, una tragedia. Eh, son como ecos de, la, de tragedia, mm -hmm. como tu anterior libro, ¿no?
2: Sí, de hecho, en mi anterior trabajo, Los ecos de la tragedia, yo hacía un monográfico, era una, un libro sobre una investigación concreta, que es lo que sucedió en el Camping los alfaques sí. el 11 de julio del 78, exactamente un año antes de la tragedia del corona de Aragón. Mm -hmm. Y además aquí hay un vínculo, ¿no? ...porque el 11 de julio del 78... ...un camión cisterna hace explosión... ...a las puertas del camping Los Alfaques... ...se produce una tragedia también horrible... Sí. ...215 víctimas... Eh, ...historias de todo tipo... ...personales también... ...que yo relato en el libro... ...porque me sumergí a fondo... ...saqué toda la documentación... ...de la que fui capaz de encontrar... ...en la Biblioteca Nacional... ...y en distintos lugares... ...y yo lo que hago es reconstruir ese día... ...y contar las experiencias posteriores... ...que gente de toda España ha tenido cuando, pasando por la eh, tapia de ese camping, han visto figuras eh, con el rostro oscurecido, con ropa de verano en pleno invierno a veces, eh, colocadas en hilera en medio de esa Nacional 314, que va eh, en paralelo junto al camping, sí. y que, como digo, han visto incluso las, eh, algunos compañeros de la Guardia Civil, eh, trabajadores de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que han Firmado documentos hablando de este tipo de apariciones y que yo recojo también en ese anterior trabajo, en los ecos de la tragedia. Y, y bueno, lo que sucede en ese caso es que, fíjate qué curioso, Nuria, cómo es la vida a veces, ¿no? De, 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 de terrible. Uh -huh. Había un hombre que pierde a su mujer y a sus hijos en el accidente de los alfaques y al año siguiente, cuando más o menos ha rehecho su vida, tiene una novia mujer, tiene una nueva mujer, se ha vuelto a casar. Resulta que ese hombre y esa mujer estaban en el Hotel Corona de Aragón. Que el hombre había bajado unas horas antes del incendio a dar un paseo por Zaragoza y cuando regresa descubre que el hotel está en llamas y que ha vuelto a perder a su segunda esposa en otro incendio justo cuando se cumplía el primer aniversario del accidente de los alfaques, ¿no? Es una historia tremenda y de pronto descubres cómo a veces las marcas, no tejen sus hilos de esta forma tan, tan grotesca.
0: Impresionante, la verdad. Eh, vamos a pasar a, a un capítulo del libro que titulas una experiencia límite y es una experiencia donde hablas de, bueno, pues de, de una niña, una niña un poco especial que habita, por lo visto, en un cortijo, ¿no? En el cortijo de Miraflores.
2: Ese es uno de los casos que a mí más me impresiona también, Nuria, porque el testigo es una de estas personas que, que te encuentras completamente choqueada, ¿no? Yo sí. a la gente que no cree en, en este tipo de cosas y que desde su casa se permiten alegremente el echar, eh, bueno, pues el tirar todo esto a la basura uh -huh. prácticamente, le recomendaría que se fueran a entrevistar a alguno de estos testigos porque seguramente les cambiaría un poco la perspectiva, ¿no? En el cortejo Miraflores de Marbella lo que sucede es que desde hace años muchos trabajadores han visto la figura de una niña vestida de comunión con una especie de ropas antiguas que camina por algunos de estos corredores, de estos pasillos, y desaparece delante de sus ojos. Uno de los testigos fue Germán Borrachero, un, que fue director además de este, de este lugar que ahora pertenece al ayuntamiento, uh -huh. y vio como cuando él estaba cerrando, apagando las luces, había una niña correteando por los pasillos, él creía que estaba jugando con él y cuando la persigue, pensando eh, lógicamente ¿no? que se trata de alguien que se ha colado allí, al entrar en una habitación donde no hay salida en la que ha entrado esta niña, descubre que allí no hay nadie ¿no? y que el lugar está completamente vacío. Y es a partir de ahí cuando incluso algunas eh, personas del entorno evitan pasar por el lugar, a mí me lo contaron personalmente, sí. que, bueno, pues que les, les daba bastante miedo y de pronto eh, descubro o, o conozco a un testigo que es también trabajador del ayuntamiento y que, bueno, pues un día mientras eh, se estaban preparando allí unas charlas que organizaba el ayuntamiento de Marbella, eh, pues este trabajador del ayuntamiento está enseñándole el cortijo a una persona eh, especializada en termitas que viene desde Madrid para dar una charla, ¿no? Y en medio del pasillo el experto de Madrid de pronto eh, se cae desmayado, no se sabe por qué, y empieza a decir algo de la niña, la niña, señalando hacia las espaldas de este trabajador al que yo entrevisto. Cuando este hombre, el testigo al que, con el que yo hablo, se da la vuelta, se gira, ve que a sus espaldas hay una niña vestida de comunión eh, que se acerca lentamente a él. Y entonces él, desesperado, le dice, eh, corre, corre a pedir ayuda, necesitamos ayuda porque este hombre está a punto de perder la conciencia. Uh -huh. Y al ver que la niña parece no inmutarse, intenta tocarla para zarandearla y en ese momento en el que sus manos tocan a esta chica, eh, la joven desaparece, se esfuma, me cuenta el testigo como una cortina de humo, como si se deshiciera delante de él, ¿no? Sí. Y lo que sucede a partir de este momento, Nuria, es eh, terrible porque es el golpazo con la realidad. Cuando el hombre le explica a su propia esposa lo que acaba de ocurrir y su mujer lo trata prácticamente como si estuviera loco. Eh, incluso empieza a acudir a psicólogos porque dice que desde esta experiencia él es incapaz de quedarse a solas por la noche en su casa porque tiene auténtico pánico incontrolable. Y lo que le dice este este psiquiatra, este psicólogo, eh, es que bueno pues que se puede haber tratado de una experiencia sugestiva que ha sido un producto de su mente, es decir, todo perfectamente explicado. ¿no? Uh
3: -huh. Uh -huh.
4: Lo que
2: sucede es que en medio de la entrevista, el testigo se me echa a llorar. Cuando terminamos ya de hablar, me da un abrazo y me dice que es la primera vez en muchos años que se siente comprendido de verdad claro. y que no se siente mirado como un bicho raro ¿no? yo creo que eso es eh, quizá una de las grandes cosas también que tiene este este maravilloso oficio
0: Sí, desde luego Javier, eh, aquí en el programa hemos hablado en alguna ocasión sobre psicofonías, por ejemplo ¿no? pero hay, hay un fenómeno que, que, bueno, que yo creo que todavía va mucho más allá de las psicofonías que son las llamadas del más allá y tú tratas esto en en el libro, cuéntanos alguna de estas llamadas del más allá.
2: Bueno, este es otro fenómeno sorprendente de estas veces, ¿no? Que el misterio te descubre cosas nuevas. Sí. Eh, yo fui a cenar, bueno, fui de vacaciones con un amigo mío de toda la vida. Eh, ...y una cena, estábamos cenando y me dice... ...bueno, yo nunca te he contado una cosa que me pasó... ...y entonces me cuenta una historia... Uh
3: -huh. ...que me
2: deja pegado a la silla, ¿no? Él me cuenta que una noche se va a dormir como cualquier noche... ...y a las 3 de la mañana le despierta el sonido de un teléfono... ...del teléfono de su casa... ...él se levanta rápidamente, coge el teléfono pensando... ...que puede tratarse de algún tipo de emergencia, de urgencia, ¿no? ...a esas horas... Sí. ...y lo que descubre al otro lado de la línea... ...es a una señora mayor desorientada... ...que pregunta quién es, quién es... ...y mi amigo, creyendo que se trata de alguna broma... ...le dice, no, quién es usted... ...porque es usted quien ha llamado y quien debería identificarse... ...y esta señora vuelve a repetir quién es, quién es... ...hasta el punto de que mi amigo... ...al descubrir que es incapaz de mantener una conversación con ella... cuelga el teléfono... ...ve que el prefijo que aparece en la pantalla... ...es de un teléfono de Asturias... ...se acuesta... Y a la mañana siguiente temprano mmm, piensa que la única persona que conoce de Asturias es una señora mayor llamada Asunción a la que hace muchos años que no ve, ¿no? Pero su madre, la madre de mi amigo, cuando por la mañana está revisando las llamadas y ve esta llamada perdida también de este número de, de este número de, de Asturias, devuelve la llamada y también mi madre, su madre, habla con esta anciana. ...que vuelve a repetir desorientada quién es, quién es usted, quién es usted. Uh -huh. Claro, la madre de mi amigo automáticamente sabe que está hablando con Asunción... ...piensa que puede tener algún tipo de problema... ...y lo que hace directamente es llamar a la hija de esta señora. Y lo que descubre es que esta chica joven está destrozada... ...y le cuenta que su madre, que Asunción, había muerto la noche anterior... ...a eso de las nueve, ¿no? Uh -huh. Claro, sí. mi, la madre de mi amigo y mi amigo no le dicen absolutamente nada... ...pero entre ellos comparten la experiencia que han tenido, ¿no? Ambos han hablado eh, con esta anciana horas después de que esta hubiera fallecido, ¿no? Sí. Y es ahí cuando surgen un montón de, de dudas, ¿no? ¿Por qué me llamó a mí claro.
4: eh, uh -huh. que llevaba
2: años ¿no? Sin, sin saber nada de ella? Bueno, es sí. un poco lo absurdo del fenómeno. Sí. Pero lo increíble es que cuando yo empiezo a tirar del hilo, eh, bueno... ...consigo localizar a decenas de, de, de testigos... ...gente que después de aparecer este testimonio... ...en Cuarto Milenio... ...escribió al programa... ...contando experiencias similares... ...y no solo eso... ...sino que descubro que hay un libro... ...en los años 70... ...creo que del 78... ...de un investigador llamado Scott Rogo... ...que hizo un libro llamado... Eh, ...Llamadas del más allá... phone Calls from the Dead... ...y ahí explicaba también... ...su apasionante investigación... ...en este fenómeno... ...él recoge también... ...cientos de casos... ...algunos de ellos remontan incluso al origen prácticamente del eh, teléfono, y bueno, te das cuenta de que este tipo de cosas no se cuentan habitualmente porque parecen eh, dentro del misterio una de las escisiones, digamos, más extrañas, pero sin embargo eh, hay cientos de
3: casos. Uh -huh.
0: Bueno, yo, yo, la verdad es que yo he escuchado alguna de estas llamadas que se quedan grabadas en contestadores incluso y te pone mm. los pelos de punta. ¿eh? Es algo bastante sí. inquietante. Pero bueno, es algo que desde luego sucede. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Un misterio más, ¿no, Javier?
2: Desde luego, fíjate ahora que hablas ¿no? de algunas que se han quedado grabadas en contestadores, mm -hmm. yo recuerdo una que a mí me marcó y seguro que también estar pensando en ella Nuria que es esta de hoy me levanté y cuando me levanté no sí, que sí. se queda grabada en el contestador sí, del difunto eh, creo además que en el momento de, de, del, del atorio, no es sí. decir un momento y, y bueno es que al final lo increíble de que esto suceda primero es, ¿por qué nos sucede a nosotros? Esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo. Uh -huh. Y segundo, eh, ¿por qué hay tantos casos? no? Es decir, claro. aunque de esto no se hable de manera cotidiana ni escuchemos hablar de esto habitualmente, lo cierto es que sucede más a menudo de lo que creemos. Lo que pasa es que la gente... No lo cuenta. La gente lo cuenta cuando de pronto ve que hay casos parecidos a lo que a ellos les ha ocurrido, ¿no? A mí durante la promoción de los otros, Nuria, eh, cuando yo iba a alguna radio y contaba, por ejemplo, esto de las llamadas del más allá, sí. hubo incluso una, una periodista bastante famosa, bastante conocida, que me cuenta cómo su, su chico, su pareja, eh, recibió un mensaje también de un viejo amigo, un mensaje al móvil, que lo tiene guardado todavía, ...en el momento en el que este eh, llevaba una hora muerto, ¿no? Uh -huh. Había muerto en el hospital y le mandó un mensaje prácticamente de despedida... ...y eso es lo que él recibe después. Y esta es una peculiaridad, una característica también muy habitual... ...en este tipo de fenómenos, es decir, las llamadas por lo general... ...son llamadas mm, de bienestar, sí. en el que la, el mensaje... No es terrorífico, ni muchísimo menos, aunque esto nos impresiona y nos puede dar miedo, uh -huh. pero el mensaje suele ser mucho más alentador de lo que creeríamos. Claro,
0: ahí es donde quería yo llegar ahora, Javier, porque porque para finalizar ya la entrevista, eh, y bueno, tú terminas el libro con una conclusión, una conclusión que además uh -huh. pues tiene mucho que ver. ...con el fin de este programa, que es el, el normalizar de alguna forma el misterio... Y que la gente deje de ver esto pues, como algo raro, extraño... ...que sea solamente puro miedo, terror y nada más, ¿no? Hay mucho más sí. detrás del misterio. Tú lo llamas un camino hacia la luz. Cuéntanos sí. un poquito por qué.
2: Bueno, pues fíjate, yo este libro estuve escribiéndolo durante tres años... Y cuando yo entrevistaba a un testigo que me contaba que había visto a su padre a los pies de la cama después de que se hubiera fallecido, ¿no? el fantasma de un padre, y me decía yo no sentí ningún miedo, yo era incapaz de entender eso. ¿no? Uh -huh. Y durante tres años, que es lo que yo voy plasmando en el libro, yo cuento incluso a veces mi sensación de, 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 de miedo cuando alguien me está relatando una experiencia con esta viveza. Lo que sucede es que cuando yo había entregado ya el libro, yo había entregado ya el primer borrador a la editorial, sí. pues sufrí uno de estos mazazos de la vida, que es la muerte de un familiar, de un ser querido, eh, que te deja desconcertado, no porque es joven, porque es una persona muy buena, que no se merece haber pasado todo lo que ha pasado si es que alguien se lo merece, no porque nadie se merece este tipo de cosas. Pero mmm, dejando a unos niños muy jóvenes también, es decir, una experiencia devastadora. Uh -huh. Y bueno de pronto yo recuerdo perfectamente y es lo que cuento un poco en ese epílogo en ese texto que yo he bautido como un camino hacia la luz que es como en el cementerio cuando el marido de esta mujer y sus dos hijos se están abrazando bajo el aguacero frente a la tumba de esta persona yo siento que algo se rompe dentro de mí no. yo veo una, un, un amor creo que como nunca he visto en sí. ese gesto, y de pronto tengo la sensación de que la, las cosas que ocurren quizá no podamos calificarlas de justas o injustas no quizá haya un orden ahí que desconocemos y que no entiende de todo eso que al final son meros calificativos o meras ideas absolutamente humanas no uh -huh. y que quizá este tipo de fenómenos quizá los otros no tengan que darnos miedo sino todo lo contrario quizá tampoco se manifiestan solo con esa forma no como si fueran figuras que aparecen a los pies de la cama sino que también en esa fuerza insospechada que en un momento dado eh, ayuda a superar una pérdida. Quizá esa energía también tenga que ver con ese ser que se nos va y que nos está cuidando desde otro lugar. Yo estoy convencido desde ese momento de que este fenómeno es mucho más luminoso de lo que nos han hecho creer, uh -huh. pero que en un momento dado de, de la historia especialmente a raíz de la expansión de las religiones monoteístas, hay un interés por demonizar lo mágico, sí. por crucificar de alguna forma eh, todo aquello que se aleja de la doctrina, que se pretende imponer, y es ahí cuando surge eso que yo llamo la gran conspiración del miedo.
0: Uh -huh totalmente de acuerdo contigo Javier eh, misteriosos ya sabéis eh, los otros de la editorial Planeta y escrito por Javier Pérez Campos Javier ha sido un tremendo placer el tenerte en el programa el descubrir este libro tuyo que bueno como todos seguro que nos va a tener ahí en vilo y, y bueno ya sabes que esta es tu casa cuando quieras aquí aquí tienes las puertas abiertas
2: muchas gracias Nuria de verdad que es un placer y oye por supuestísimo siempre estamos ahí buscando historias nuevas documentos nuevos, aventuras nuevas porque al final es nuestra forma de ser y yo estoy convencido de que bueno pues que seguiremos charlando en, en próximos programas
0: seguro que sí, un abrazo Javier
2: un abrazo fuerte
1: búscanos en las redes sociales estamos en Twitter, Facebook Google Plus, Instagram y Tumblr, somos Canal del Misterio Actualidad, en Canal del Misterio.
0: Entramos de lleno en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María.
4: Buenas noches, Nuria.
0: Vamos a empezar con la primera noticia que nos traes esta noche. Y el titular dice así, diseñan un árbol artificial que genera electricidad.
4: Así es, Nuria. Científicos estadounidenses han logrado desarrollar un dispositivo que simula ser un árbol y que está capacitado para generar electricidad. La biomimética es utilizar medios artificiales para imitar los procesos naturales. Pues bien, este árbol biomimético simula uno real con sus ramas y hojas, las cuales generarían electricidad gracias al movimiento del aire. Este dispositivo no reemplazará a los aerogeneradores... ...pero sí podría servir para fabricar otras máquinas más pequeñas, discretas... ...y que sean capaces de producir electricidad gracias al viento. En la actualidad, este diseño dista mucho de su objetivo que es parecer realmente un árbol, de momento el dispositivo tiene un enrejado metálico y aletas de plástico que cuelgan de las ramas, visualmente cualquier persona se daría cuenta de que realmente es algo artificial, eh, de hecho vamos a compartir en la página de Facebook fotos uh -huh. del árbol, Perfecto. sin embargo la idea es que en un futuro cuando esta técnica se perfeccione, estos árboles puedan camuflarse realmente y pasar por naturales. Michael McClaskey, responsable del diseño, ha dicho que evidentemente lo que producen es energía a pequeña escala, pero que puede ser suficiente para utilizar en electrodomésticos o incluso en farolas en la calle, sin tener que recurrir a los métodos tradicionales. Bueno, qué interesante.
0: La verdad es que sería todo un avance. Continuamos con la siguiente noticia, María, que dice así. Una empresa belga implanta un chip de identificación bajo la piel de sus empleados.
4: Así es, Nuria. La sociedad belga de marketing digital New Fusion ha implantado a varios de sus empleados un chip bajo la piel que funciona como una llave de identificación para abrir puertas o acceder al ordenador. Por el momento, ocho trabajadores de esa firma han recibido de manera voluntaria el microprocesador, que tiene el tamaño de un grano de arroz. El objetivo es que esa tecnología subcutánea que se coloca entre el índice y el pulgar reemplace a las habituales tarjetas de identificación. Los trabajadores que no quieran someterse al implante, que en su mayoría son mujeres, pueden utilizar un anillo que cumple la misma función. El chip dispone de una memoria que permite insertar tarjetas de visita que permite volcar los datos de contacto a un teléfono inteligente de manera inmediata. Se trata de un avance tecnológico que experimentó en 1998 el científico británico Kevin Warwick, cuyo prototipo se puede contemplar en el Museo de Ciencias de Londres. Nunca antes se había ensayado en Bélgica un chip de este tipo, que se utiliza desde hace años en Estados Unidos, especialmente entre el personal hospitalario. No obstante, hay estados como Wisconsin o California que prohíben su empleo, según recoge el medio belga de información tecnológico News Monkey, el desarrollo de este tipo de implantes ha generado recelos tanto por las dudas que suscita en términos de privacidad como por los posibles riesgos para la salud que pudieran entrañar, como se recoge en un informe de la Asociación Médica de Estados Unidos con fecha de 2007. La pregunta es cuánto tardarán en querer implantar estos chips a toda la población en nombre del orden o la seguridad de algún gobierno de turno. Uh -huh. Qué
0: miedito da esto, María, ¿verdad?
4: Sí, la verdad que sí, sobre todo en... cada vez estamos más controlados.
0: Desde luego. Yo lo que tengo claro es que yo sería de las mujeres que utilizarían el anillo, ¿eh?
4: <risa> sin dudarlo, ya lo creo que sí, sí, sí.
0: <risa> bueno María gracias por mantenernos al tanto de toda la actualidad y antes de marcharte, tu dato de contacto para todos aquellos que quieran seguirte por las redes
4: sí, como no, lo pueden hacer a través de Twitter eh, donde es arroba bcn muy bien hasta la semana que viene María hasta la próxima Nuria Las más existen. De eso estoy segura. Hay ciertas cosas que los vinculan a un lugar, igual que nos ocurre a nosotros. Algunos permanecen atados a una porción de terreno, un momento y una fecha, un derramamiento de sangre, un crimen terrible. Pero hay otros, otros que se aferran a una emoción, un impulso, una pérdida. Venganza o un amor. Y esos. Esos nunca se van.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto. Arroba
0: Continuamos con el programa y lo hacemos con uno de los relatos que tanto os gustan. Esta vez os traemos el relato titulado La abuela, de la voz, por supuesto, de nuestro compañero José Vicente García. Ya veréis, ya veréis esta abuela. Mmm, creo, que, que, creo que ninguno de nosotros nos gustaría tener una abuela como esta. Ya veréis por qué os lo digo. Bueno, ya es hora de escucharlo. Así que os dejo con la
3: abuela.
1: La luna estaba ausente en esa noche de invierno. El cielo se veía tan negro que las estrellas potenciaban su belleza. Recordé la discusión que había tenido dos días atrás con mi difunta abuela. Recordé también como el filo del hacha... Cortó su cabeza mientras ella tejía una bufanda. Siempre se quejaba, era realmente insoportable. Hasta me insultaba mientras me obligaba a masajear sus pies desnudos. Siempre le dolían los pies. A los viejos siempre les duele algo. Y de su boca solo salían desdeños. Me trataban de inútil todo el tiempo. Mientras daba golpes con su bastón en el piso de madera.
3: ¡Luis, eres un inútil!
1: Le di muerte a la vieja y la enterré su cuerpo reposaba bajo mi rosal recientemente plantado escupí sobre su precaria tumba al recordarla y volví a casa por no sé qué circunstancias se fue la luz cogí una vela y me dispuse a leer cómodamente en el silencio ensordecedor sentí que el terror se despertaba en mi corazón cuando mi tan merecido descanso fue interrumpido por el sonido crudo y frío de la puerta ese típico sonido de bisagra seca Entendí por qué el miedo me recorría. Fue como si alguien hubiera venido a hacerme compañía. Segundos después, tras de mí, una voz familiar exclamó.
4: «Luis, eres un inútil. Te olvidaste de enterrar mi cabeza».
1: ...de Gaya, en Canal del Misterio.
0: Como todos sabéis, esta semana... Hemos celebrado el día de San Valentín El día de todos los enamorados y, y bueno pues Nuestra querida Pepa Yausas Ha querido estar con nosotros Hoy para informarnos De curiosidades y, y de cosas La verdad es que de lo más insólitas Sobre este maravilloso día Que todos sabemos Que no hay por qué ponerle Un día al amor Que debería decir todos los días Pero bueno Vamos a tratarlo como parte de una tradición, ¿eh? y como tal, bueno, pues vamos a, a investigar en ella y a ver qué es lo que nos tiene que contar Pepa Yausas. Buenas noches, Pepa.
5: Hola, ¿qué tal? Feliz San Valentín a todo el mundo. Espero que seáis muchos los que tengáis razones para celebrarlo intensamente.
0: <risa> feliz, feliz Pepa, para <risa> ti también. Ya lo hemos pasado, pero, pero bueno, esto bueno, pero siempre se recoge.
4: Igual yo... Sí,
5: da igual que lo hayamos pasado. Por un día antes o un día después no va a cambiar en absoluto que lo, que lo podáis celebrar. Habrá gente que habrá estado fuera, que nos habrá podido reunir, o sea que aún tenéis tiempo de celebrarlo, no os preocupéis.
0: Ahí estamos. Y ahora aprendiendo con todo lo que tú nos vas a contar, pues sobre todo, pues mucho mejor. Cuéntanos, Pepa.
5: Pues mira, yo creo que un San Valentín sin flores, Nuria, es como un día de playa sin sol Así que hoy te he traído cuatro flores increíbles, la más de apropiadas para las fechas En caso de que estéis buscando una alternativa al clásico ramo de rosas que uh -huh. Yo creo que de vez en cuando hay que poner un poquito original, ¿no? Pues sí, pues sí so Sobre todo más personal Bueno, vamos a empezar por la más clásica también, para sustituir a las rosas, que es la orquídea y os voy a indicar un poco lo que implica regalar una orquídea. Veréis, la orquídea es una familia de flores que tiene nada más y nada menos que 25.000 ejemplares, lo que nos deja un buen margen para elegir una flor de la manera más personalizada posible. Uh -huh. Hay que pensar que la orquídea es una planta tan sofisticada como cargada de sexualidad. Es una flor que puede llegar a ser extremadamente rara y original. Al punto que sabes, Nuria, que muchas tienen aspecto fácilmente confundible con insectos sí. o incluso con minúsculos pajaritos. Uh -huh. Es a su vez una flor que adora exhibirse como si supiera, sabe, supiera que es poseedora de una portentosa belleza, uh -huh. la orquídea es una flor para las personas que se sienten extremadamente seguras de sí mismas y de sus capacidades. Así que, ojo, ¿a quién se la regalamos? Regalar una orquídea es decir que consideramos a esa persona una deseable rara avis y que, desde luego, despierta nuestros instintos más sexuales. Uh -huh. No en vano es una de las flores favoritas de Venus Afrodita. Así que quien regala una orquídea pensad que es un gran amante del juego de la seducción.
0: Tomamos nota, vale.
5: Ahí estamos. Bueno, en segundo lugar... ...te he traído para quienes tienen... ...un lado más salvaje... ...lleno del espíritu aventurero de los piratas... ...o poseen el corazón de los exploradores... ...la flora a regalar... ...te he traído una muy especial que se llama anturio y que seguro que conoces. El anturio es una flor carnal, de un solo y fornido pétalo que puede presentarse en muchísimos colores y que luce desafiante una espada que, pese a su varonil aspecto, tengo que decirte que guarda en su interior el secreto de la reproducción de la planta. Se trata de una flor con una impresionante capacidad de adaptación, por eso es la flor de los valientes, que no se arredran ante la idea del abordaje y que se atreven a romper barreras adentrándose en lo desconocido sin más armas que su indestructible deseo de seguir adelante. Mucho cuidado que no le falta fama como afrodisíaco uh -huh. quien se atreve a regalar un anturio nos está diciendo que nos quiere como compañero o compañera de aventuras, pero mucho cuidado porque sobre todo nos está diciendo quién es y es alguien que sabe lo que quiere y que no aceptará un no por respuesta. Si sois un amante despechado o un seductor rechazado, que tenéis muy claro vuestro deseo de conseguirla a ella o a él en San Valentín, os recomiendo que por estas fechas mandéis sin presentaros, mandéis por correo un anturio. Uh -huh. El mensaje está claro, no pararé hasta que te consiga. <risa> vale, vale. Bueno. <risa> <risa> ¡Qué directo! Muy cuidado con las flores que elegimos, que no son sí, cualquier sí. cosa. Para quienes se sienten más inclinados hacia la dulzura, la sensualidad y quienes quieren ofrecer una amorosa proposición de sincera, ternuda, cargada de un amor incondicional y fiel hasta la eternidad, su flor, como dice el bolero, es la gardenia. La gardenia es una flor bellísima, cuya sola contemplación produce sosiego y serenidad al alma. Es una flor bendecida por los dioses con un aroma arrebatador e e igualmente pacificador y su color blanco es de una pureza tal que parece que está hecha de nubes uh -huh. a diferencia del resistente anturio la gardenia es una flor extremadamente sensible a las condiciones que la rodean que necesita muchísima atención y cuidados para florecer por eso esta flor ilustra como ninguna el amor más puro y leal que viene de la mano del compromiso la solidaridad la igualdad y la amistad la gardenia es la flor que te trae un consorte. Alguien que si no se ha casado contigo ya, se casará y además lo hará para siempre. Quien regala una gardenia te quiere decir, yo cuidaré de ti y además quiero hacerlo para siempre. Mm. Mucho cuidado con las flores que Jolín. elegimos. Ojo, <risa> bueno, ojo. Bueno, bueno. Y para, para acabar te he reservado una planta un poco menos conocida, pero extraordinaria tanto en su belleza como en su comportamiento. Uh -huh. Es la llamada dama de noche, no sé si la has visto alguna vez, si te suena. Sí, 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 sí. Bueno, se trata de otra verdadera rara avis en el mundo vegetal, ya que hablamos de un cactus que curiosamente crece en el bosque tropical y carece de espinas. Uh -huh. Produce unas maravillosísimas flores blancas llenas de muchos pétalos en forma de estrella, que también son muy perfumadas y que pueden alcanzar los 25 centímetros y que generan unos increíbles frutos de color rojo, Solo, ojo al dato Cuando son fecundadas por flores De otra planta distinta Anda. Uh -huh. Así que Hablamos de la atracción De los contrarios Tanto como de la tolerancia Y de la empatía Que son cosas que nos hacen buena falta En los sí, tiempos que corren Sí, ya lo creo uh -huh esta novia de la noche galán de la noche o flor del baile como también se la llama hace emerger sus mágicas y complejas flores exclusivamente durante la noche y todo este derroche de exótica belleza alcanza apenas a durar una o dos noches fíjate si es interesante que crece en el bosque tropical pero le gusta el frío en el invierno necesita del sol directo pero no lo soporta todo el tiempo Puede cultivarse en maceta, pero se siente a gusto brotando en los árboles sin tocar el suelo porque no necesita la tierra para crecer. Uh -huh. Pese a que crece usando otras plantas como soporte, no las parasita, fíjate qué símbolo tan bonito para los tiempos que corren, sí no las parasita ni las perjudica de ninguna forma, aunque crezca encima de ellas. Es la flor perfecta para los espíritus libres y románticos, que aman las historias a la luz de la lumbre, que derrochan sensualidad y amor por la naturaleza y por los viajes, siempre dispuestos a conocer cosas nuevas, a probar nuevos platos, a descubrir nuevas culturas... Pero, ay, amigo mío, no esperes que su amor sea muy duradero. Oh, Será... Será, eso sí, amable y sincero mientras esté contigo. Pero es la flor de aquella aventura que nunca olvidaremos, pero que sabíamos desde antes de empezar que estaba destinada a ser solo un capítulo en el complejo libro de nuestras vidas. Así que, si alguien te regala esta flor, apunta lo que te está diciendo.
0: Mm, Pepa, como nos,
5: nos deja siempre con ganas de más. Bueno, es un ramillete de flores que yo creo que da un poco para todos los gustos, ¿no? Ahí ya, ya podéis elegir. Claro. Si no habéis regalado flores en San Valentín, regalarlas. Uh -huh. ¿eh? Regalarlas porque yo creo que es un ritual bonito y regalar una flor siempre alegra el corazón, a Además, quien la regala y a quien la recibe.
0: Así es. Bueno, Pepa, ¿algún medio de contacto antes de irte?
5: En el Ovejuelo Locuelo, en Facebook, en la página del Ovejuelo Locuelo, ahí me podéis encontrar, podéis hacer preguntas, podéis participar como queréis, como queráis y yo estaré encantada de si tenéis sugerencias o preguntas o necesitáis alguna planta especial para algún regalo particularmente mágico, me escribís y yo encantado os contestaré.
0: Perfecto, pues hasta la próxima compañera.
5: Un beso muy grande, feliz San Valentín.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto arroba .com. El Consejo de la Semana en Canal del Misterio
0: rápido que pasa el tiempo, ¿verdad, misteriosos? Bueno, ya nos encontramos aquí en el Consejo de la Semana y acompañaditos de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
6: Hola, muy buenas noches, Nuria. Y buenas noches a todos los amigos que nos escuchan. Y sí, se pasa muy rápido porque es que lo pasamos muy bien, básicamente.
0: Sí, sí Entonces que es el tiempo corre. <risa> es verdad, Juan. Totalmente uh -huh. de acuerdo. Oye, ¿qué te ha parecido el libro de Javier Pérez Campos, los otros?
6: Pues me ha encantado, porque a mí es un hombre que me gusta muchísimo, tiene una trayectoria buenísima, ¿no? Tiene de, eh, no solamente por en los medios, sino en su trayectoria profesional, en sus eh, investigaciones y demás. Y, hombre, me han quedado muchas, muchas ganas de comprármelo de inmediato, porque además, como te lo cuenta de esa manera, parece como que... Te mete más el gusanillo, ¿no? Sí, sí. Y a nosotros esta temática nos encanta.
0: Bueno, ya lo creo. Qué experiencias, <risa> ¿verdad?, vividas ahí en primera sí, persona.
6: efectivamente. Y además eso, cómo lo narra, ¿no? Y como Porque yo, por lo menos, pues, a mí me pasa, no sé si a ti, pero la historia está muy bien, pero me la tienen que contar de una manera que me gusta escucharla. Si no, pierdo el interés. Y lo que leo, si lo que me cuentan, no... Uh -huh. Por muy interesante que sea la historia, ¿verdad?, uh -huh. a mí por lo menos me ocurre. Entonces, eso, historias interesantísimas, experiencias brutales, pero además muy bien
0: contadas y
6: muy bien escritas así que a leerse el libro uh -huh. Juan,
0: mm. vamos a, a lo nuestro ¿eh? vamos, a, vamos ver a, ver a ver qué es, qué es lo viene. que dicen tus cartas para esta semana que viene y uh -huh. a ver cuál es el consejito que tienen que darnos
6: venga Nuria, vamos Vale, Nuria, amigos, pues esta semana mmm, toca ponernos, toca afinar, para mí es la palabra. Mm, sí. Esta semana, sí, esta semana eh, la cartita que nos ha salido aquí es un 4 de bastos, y cuatro de bastos nos viene a decir que se van como a poner las cosas muy en su sitio, se van como a rematar cosas que estaban, faenas que estaban un poco pendientes, se van como a concretar cosas, logros, se van como, como a consumar mucho todo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ¿cuál es el consejo ante esa situación? Aprovechar. El don de la oportunidad. Tener el don de la oportunidad. Saber ver eh, eso, ¿no? Si, por ejemplo, yo estaba pendiente de un trabajo determinado y esta semana las cosas se están moviendo. Voy a por eso. Eh, si en una relación personal yo también estaba un poco desubicado y veo que esa persona o esa situación empieza a aclararse, que es lo que más probable, eh, lo que más probablemente vamos a ver esta semana, pues aprovechar el momento, ¿vale? Porque se van a dar muchas oportunidades de resolver cosas y además lo más probable, Nuria, de resolverlas definitivamente, uh -huh. de cerrar ciclos, ¿vale? Sí. Entonces, esta semana se van a consumar cosas, como digo, se van a rematar y se van a solucionar cosas que probablemente llevan un tiempito siendo un poco un dolor de cabeza. Y entonces es, es importante esta semana saber lo que te digo, aprovechar el don de la oportunidad para efectivamente poner de nuestra parte y zanjar, cerrar cosas, ¿vale? Uh -huh. Y también salir de situaciones, eso, un poco como que nos estaban estancando ahí, nos estaban bloqueando, pues esta semana es como si se nos abrieran un poco los caminos y hay que tirar millas para adelante. Mm, qué bien. Que a veces nos ha pasado lo contrario, que nos dicen retente, espérate, párate. Pues esta semana to todo lo contrario. Mm -hmm. Hay que estar muy, ale muy alerta a las oportunidades que se van a dar.
0: Perfecto. Bueno, pues haremos como siempre mm -hmm. caso del consejo de tus eh, cartas sabias, Juan. Mm -hmm. Y antes de irte, danos eh, tus vías de contacto.
6: Claro que sí, pues a todos los amigos que quieran establecer contacto nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Faro Tarot nos pueden escribir un correo a farotarot.com o pueden llamar al móvil 605-337291
0: Hasta la semana que viene, Juan
6: Un beso muy grande, Nuria, hasta la semana
1: que viene Búscanos en las redes sociales Estamos en Twitter, Facebook Google Plus Instagram y Tumblr somos Canal del Misterio
0: Y llegamos al final del programa de esta noche como siempre espero que haya disfrutado de esta hora llena de, de misterios de relatos de libros en definitiva de cultura ¿eh? que es por lo que siempre apostamos y siempre tenemos que apostar y sé que estáis esperando ansiosos algo que tenemos pendiente, que es el, el ganador o la ganadora del de sorteo de un ejemplar del libro Los otros de Javier Pérez Campos. Así que vamos a ver quién es el afortunado o la afortunada. Y la afortunada es Mónica de Pazos. Enhorabuena, Mónica. Ponte en contacto con nosotros lo antes posible para enviarnos tu dirección y que te enviamos el libro pues ya, cuanto antes, ¿de acuerdo? Bueno chicos, pues hasta aquí el programa de, de esta noche. Os esperamos la semana que viene, por supuesto. Pero antes, os dejo con la frase de la semana. ¿Por qué en general se rehuye la soledad? Porque son muy pocos los que encuentran compañía consigo mismos. Que la luz siempre esté en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.